0: Herzlich Willkommen. Dieser Name hat einen guten Klang. Den Wiener Verein für gesellschaftliche Inklusion, Fremde werden Freunde, gibt es seit 2015. Ein Ort für Gespräche, Schachspielen, gemeinsames Laufen und vieles mehr. Und seit Neuestem auch mit dem Projekt ASIMA zur Förderung der mentalen Gesundheit für Menschen von 16 bis 30 mit Fluchthintergrund oder Migrationsbiografie. Asima bietet psychologische Gruppen, Sprechstunden, Coachings und noch einiges mehr. Darüber wollten wir unbedingt Näheres erfahren. Sarah wird jetzt darüber berichten. Und nicht nur das, sie ist auch selbst in das Projekt involviert. Und wie, erfahrt ihr gleich.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
2: So, hallo zusammen, ich hoffe, dass es euch alle gut geht. Sarah hier wieder, ich bin heute in der Organisation Fremde werden Freunde. Ich spreche heute mit Ina äh, und Malis. Ina ist die Geschäftsführerin und äh, Malis ist eine Psychologin. Ähm, hallo Ina, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo Sarah, ja,
1: mir geht's super, danke dir.
2: Uh, hi Malis, wie geht's dir dann? Auch mir geht es sehr
3: gut. Dankeschön.
2: Also wir sind heute über das neue, äh, neues Projekt äh, von Fremde werden Freunde zu sprechen. Äh, das Projekt he heißt Asima und Asima ist kein deutscher Wort, nehme ich an. Was ist e eigentlich Azima? Ähm, worum geht es und was bedeutet eigentlich Asima, äh, Malis?
3: Ja, Asima ist ein arabisches Wort. Das heißt, alle Zuhörerinnen, die arabisch sprechen, werden das vielleicht wissen, dass Asima bedeutet, innere Widerstandsfähigkeit, innere Stärke und ähm, sowas wie Resilienz. Also es geht ganz viel darum, sich selber seinen Problemen zu stellen und selber ähm, sein Wohlbefinden in die Hand zu nehmen. Und ähm, ganz genau darum geht es auch bei unserem Projekt. Und deswegen fanden wir diesen Ausdruck Asima ganz passend. Weil es genau bei diesem Projekt eben auch darum geht, die innere mentale Gesundheit, die psychische Gesundheit bei Menschen mit Migrationshintergrund zu stärken.
2: Voll cool. Und äh, Ina, kannst du uns sagen, also ich habe schon gelesen, dass es äh, für die Leute mit Migrationshintergrund ist und äh, also dieses Projekt ist um, um jüngere Leute, äh, welche andere Voraussetzungen muss man haben, damit äh, man äh, an, diesem Projekt, an diesem Projekt teilnimmt und äh, äh, wer, wer noch kann sich äh, bei euch anmelden und teilnehmen?
1: Ja genau, also bei Sima geht es darum, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichten erreichen wollen oder Menschen mit Fluchthintergrund bzw. Fluchterfahrungen auch und eher an einer jüngeren Zielgruppe, das heißt so 16- bis 30-Jährige, aber das Projekt wurde jetzt in der Community auch schon ganz gut angenommen, dass sich jetzt auch schon eine, eine Gruppe von Frauen äh, dazu getan haben, was uns halt total freut, dass die da jetzt sozusagen mitmachen und ähm, es gibt nicht viel Angebot für Menschen mit Migrationsgeschichten oder mit Fluchterfahrung, um ihre mentale Gesundheit zu stärken, was gerade bei dem Thema, glaube ich, etwas Wichtiges ist. Also da kann ich auch ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, weil ich das selbst auch erlebt habe. Und jetzt auch im, im, im Zuge von Corona und den Covid-Maßnahmen, die wir jetzt schon mittlerweile fast zwei Jahre haben, ist das Thema mentale Gesundheit, glaube ich, fast in der Mitte der Gesellschaft angelangt, also dass man auch sagen kann, dass es einem nicht so gut geht beziehungsweise dass man an seiner mentalen Gesundheit arbeitet und das ist, was wir mit der Sima erreichen wollen. Also dass wir im Sinne von Miteinander, im, im Sinne von Fremde werden Freunde, gemeinsam an unserer mentalen Gesundheit arbeiten. Das ist etwas ganz Normales und Selbstverständliches. ist.
2: Mhm, mh. Ich finde es sehr toll und es gibt aber auch Viele Workshops äh, und äh, Maris, kannst du uns sagen, dass ich habe auch gelesen, dass man davor kann in eine Sprechstunde äh, kommen. Äh, was bietet ihr da an und warum ist es wichtig, äh, vor einem Workshop in eine Sprechstunde zu kommen?
3: Ja, also wie du ganz richtig angesprochen hast, wir haben hier viele unterschiedliche Angebote ähm, und ein ganz wichtiges Angebot sind die psychologischen Sprechstunden. Die finden immer jede Woche am Dienstag statt und zwar immer am Dienstag am Nachmittagabend von 15.30 Uhr bis um 18 Uhr im fremde werden -Freundesalon. und da kann man einfach vorbeikommen. Also jeder, der einmal mit einer Psychologin sprechen möchte, jeder, der wissen möchte, worum es bei dem Projekt geht, jeder, der auch nicht ganz versteht, was es da für Angebote gibt und einfach mal äh, sich das Ganze anschauen möchte, der kann da hinkommen ohne Termin, ohne sich vorher zu melden, einfach hinschauen. Und es sitzt dort immer eine Psychologin bzw. Psychologinnen, ähm, mit denen man mal sprechen kann. Und ähm, in dem gemeinsamen Gespräch kann man dann mal schauen, was wollen diese Leute, was brauchen die um dann auch andere Angebote anzubieten. Also wir haben dann auch psychologische Gruppen. Da werden dann in Gruppen, in Kleingruppen, wöchentlich gemeinsam Themen besprochen, zum Beispiel Probleme, Stress, wie schaffe ich es mit Schwierigkeiten umzugehen, ähm, was gibt es für Entspannungsübungen zum Beispiel oder was bedeutet es eigentlich überhaupt, ähm, über mentale Gesundheit zu sprechen. Also ganz viele unterschiedliche Themen. Ähm, das ist einmal der eine Aspekt Und dann haben wir aber auch noch Workshops, die hast du auch schon richtig angesprochen. Und bei den Workshops laden wir immer Spezialistinnen ein, die kommen und bestimmte Themen gemeinsam mit Leuten, die sich dafür interessieren zu besprechen oder auch daran zu arbeiten. Also Workshops sind immer ein bisschen interaktiver. Zum Beispiel haben wir einen Workshop zum Thema Schreiben. Wir haben auch einen Workshop, wo es um generell und mentale Gesundheit geht, wo man so ein bisschen Tipps und Tricks erfährt. Ähm, man muss nicht ähm, vorher in die Sprechstunde kommen, um an den Workshops teilzunehmen. Man kann sich auch einfach so für die Workshops zum Beispiel anmelden. Aber es ist immer ganz praktisch, wenn man vorher in die psychologische Sprechstunde kommt, weil da kann man einfach mal mit einer Person, die sich da auch auskennt und einen Überblick über diese ganzen Angebote hat. Ähm ja, sprechen und schauen, was man machen möchte.
2: Es ist ein toller, äh, tolles Angebot. Äh, dann frage ich dann gleich, äh, was bedeutet äh, eigentlich über mentale Gesundheit zu reden, äh, zu reden?
3: Ja, wie die Ina schon gesagt hat, ist es bei mentaler Gesundheit irgendwie oft ein sehr schade, dass wir viel zu wenig darüber sprechen. Also wir alle sprechen sehr viel über körperliche Gesundheit und viel über Krankheiten und momentan auch sprechen wir viel über Krankheiten und ähm, bei mentaler Gesundheit ist das immer ein bisschen anders. Also wir sagen, das ist ein bisschen so ein Tabuthema oder es ist irgendwie stigmatisiert. Das bedeutet, es fällt den Betroffenen oft nicht leicht, davon zu sprechen, wenn man psychische Schwierigkeiten hat. Aber wenn wir uns ehrlich sind, kennen wir das alle von uns, dass wir Phasen haben, wo es uns einmal nicht so gut geht. Und eigentlich sollte es ganz normal sein, über psychische Gesundheit und mentale Gesundheit zu sprechen. Und ähm, ja, wie die Ina auch schon so schön gesagt hat, ist das auch so ein bisschen der Schwerpunkt oder das Ziel dieses Projekts, dass wir einfach gemeinsam darüber sprechen wollen und gemeinsam Tipps und Tricks erarbeiten wollen, wie es gelingt, mentale Gesundheit zu fördern, weil psychisches Wohlbefinden und mentales Wohlbefinden ganz wichtig ist und weil es sich lohnt, ähm, daran auch zu arbeiten und darauf zu schauen, damit es einem besser geht.
2: Also dazu kommen wir dann nochmal, aber ähm, äh, ich habe auch, äh, also mich würde auch interessieren, dass ich über Coaching äh, will ich auch noch was wissen. Ina, wie ist das mit Coaching? Hat das einen Unterschied mit Sprechstunden? Und äh, ich weiß nicht, ob ich das... Äh, richtig verstanden habe, es gibt auch in alle Bundesländer Coaching. Wie findet das statt? Wie funktioniert das? Ist das online? Ist das persönlich? Genau, also Coaching ist einmal, das,
1: das ist unser Eins zu eins Angebot. Das heißt, da hat man einen Coach und einen Coachier, also jemand, der dann ins Coaching sozusagen kommt, wo man dann ganz konkret an bestimmten Themen mit den einzelnen Personen arbeiten kann und das über mehrere Termine. Also es können bis zu sechs Termine im Prinzip sein und das stimmt, dass das Projekt bundesländerübergreifend ist. Das heißt, Leute, die Interesse an dem Angebot haben, können sich melden. Wir haben ein breites Netzwerk von Coaches äh, über Österreich verteilt und die werden dann sozusagen gematcht und wir schauen da ähm, sehr drauf, wer zu wem gut passt und ähm, dann, dann bekommt man eben Coaching und kann einzelne Themen, die einen belasten in seinem Leben oder auf seinem weiteren Weg mit einem Coach lösen. Und das ist etwas ganz was Spannendes, also das ist nicht Therapie, aber das ist äh, gemeinsam im Prinzip schrittweise Dinge durchzudenken. Und sobald man jemanden Zweiten hat, der das Ganze ein bisschen von außen sieht, äh, läuft das auch dann auf einmal viel leichter, als wo, wo man sich ja selbst, selbst vielleicht irgendwo in bestimmte Gedanken hineinwurschtelt ähm, und hat dann halt ganz schön Klarheit, wo man, wo man, man welchen Weg man vielleicht einschlagen möchte selber. Also es ist nicht so, dass der Coach einem sagt, was zu tun ist, sondern man erarbeitet das im Prinzip äh, aus sich heraus. Was, was man eigentlich dann tatsächlich möchte und was einem gut tut.
2: Mhm, und die Coach also, begleitet, genau. Ja, okay. Und also 16 bis 30 war das, ja? Die sind also eben, kann man sagen, die junge Generation, die Migrationshintergrund haben. Malis, was konnte bei dieser jungen Generation mit Migrationshintergrund häufiger Anlass vor Stress sein? Uh, was kann der Grund sein? Und uh, auch Depressionen. Uh, manche von uh, Migranten haben starke Depressionen. Uh, und sie sind in der Community mit alle diesen Probleme. Sie bringen das. Uh, können diese Probleme irgendwelche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben? Ja,
3: also ich ich halte es für ganz relevant, auf die junge Bevölkerungsgruppe hinzuschauen. Und wir haben auch gesehen, gerade in Zeiten von Corona, dass junge Leute, nämlich gerade Jugendliche und junge Erwachsene, diejenigen sind, die am meisten unter den psychischen Folgen der Pandemie gelitten haben und die am meisten darunter leiden, isoliert zu sein oder von Freunden abgeschieden zu sein oder was auch immer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auf diese Gruppe besonders Rücksicht zu nehmen, weil das manchmal auch eine Altersgruppe ist, ähm, die jetzt nicht gerade für mentale Gesundheit den größten Fokus haben. Also da schaut man manchmal vielleicht eher auf ältere Personen. Ähm, aber junge Leute und junge Erwachsene, die haben sowieso schon oft... Ähm, im normalen Alltag viele Herausforderungen und sei das jetzt zum Beispiel Schule, Studium oder Jobs, ähm, aber auch mit dem also junges Erwachsenenalter ist immer verbunden auch mit sich selbst finden, die eigene Identität finden und wie du jetzt auch schon richtig gesagt hast, bringen Leute mit einer ähm, Fluchterfahrung, mit einer Migrationsgeschichte spezielle Themen auch immer mit, ähm, was auch mit speziellen Problemen verbunden sein kann. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, ähm, auf diese Leute zu schauen und wir haben uns auch gedacht, dass es ganz interessant ist und ganz wichtig ist, diese Leute zum Beispiel auch in Gruppen zusammenzubringen, weil es oft irgendwie ganz interessant ist oder für diese Leute ganz gut ist, dann auch zu sehen, man ist nicht die einzige, der einzige Mensch, der, der diese Probleme mitbringt oder der diese Schwierigkeiten hat und es hilft einfach, sich auszutauschen. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, deswegen ist es ganz wichtig, je früher man nämlich ansetzt ähm, an, an Problemen, an Schwierigkeiten,
1: desto desto besser natürlich. Vielleicht darf ich dann noch einen kleinen Punkt dazu beifügen, Asima ist kostenlos, also das ist vielleicht auch nochmal etwas ähm, an mentaler Gesundheit können in Österreich eigentlich meistens Leute äh, arbeiten, die sich das leisten können und das ist auch öfter mal dann in einem späteren äh, Lebensabschnitt, wo man sich dann irgendwie 80 bis 120 Euro für eine Therapie leisten kann und ähm, das ist eben bei unserem Projekt jetzt anders. Also das ist ein kostenloses Angebot, speziell für junge Menschen ähm, und auch abseits von Corona haben ähm, junge Menschen mit Migrationsgeschichten beziehungsweise Fluchthintergrund, enorme Herausforderungen, wo sie auch wo sie auch drinnen stehen, also teilweise wo sie vermitteln müssen zwischen den Familien äh, oder, oder Aufgaben übernehmen müssen für ihre Eltern, die vielleicht Eltern sonst eigentlich übernehmen müssten und so weiter und deshalb wollen wir mit dem Projekt auch ganz, ganz Gut und so gut wir können junge Menschen begleiten und stärken, weil sie eine, einen herausfordernden Weg, eine herausfordernde Vergangenheit haben und ganz, ganz viele Ressourcen und Potenziale in sich drinnen stecken haben, die wir durch Stärkung eben entfalten wollen.
2: Und in diesen Workshops, wie hilfreich war das bis jetzt, was für ein Feedback habt ihr schon gehabt von Workshops, das ihr habt, also eben, wenn es über mentale Gesundheit und Alzheimer ging. Und also, welche anderen Themen stehen im Fokus der
1: Workshops?
3: Also jetzt ganz gezielt bei den Workshops, da haben jetzt schon die ersten stattgefunden, da haben wir gutes Feedback bekommen, also alle Leute, die da waren, manche waren auch zum ersten Mal mit Fremde werden Freunde im Kontakt. Und die finden das natürlich ganz toll, dass es da einen Raum gibt, sich mit anderen auszutauschen und ähm, ja auch Freunde zu finden, die ähnliche Erfahrungen haben und ähm, gemeinsam um mit, im miteinander etwas zu tun. Deswegen ähm, gab es da ganz tolles Feedback und nach den Workshops auch immer wieder weitere Anmeldungen für die nächsten Workshops ähm, und auch für alle anderen Angebote, die wir hier stellen oder die wir hier anbieten, gab es bis jetzt sehr gutes Feedback. Also einfach im Sinne von, man sieht, dass die Leute das wahrnehmen, weil sie das brauchen und dass sie sich freuen, dass es ein Angebot gibt. Und ähm, bei dem ganzen Projekt geht es nämlich um die Förderung von mentaler Gesundheit. Das heißt, wir wollen hier wirklich den Fokus darauf legen, ähm, auf etwas Positives und auf die Entfaltung von eigenen persönlichen ähm, Stärken und das ist auch ein, kann auch etwas ganz Schönes sein, sich mit der eigenen Person ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und zu schauen, was steckt eigentlich alles in mir und was bringe ich für eigene Fähigkeiten mit und für Stärken mit, um mit Herausforderungen in Zukunft umgehen zu können. Also deswegen sehen wir, dass das für die Leute etwas sehr Positives ist
1: was auch schön ist ist die Rückmeldung von den anderen gemeinnützigen Organisationen also wir haben ist jetzt nicht lange her dass wir angefangen haben mit der Bewerbung der Angebote und da haben wir wirklich von den anderen NGOs und von Partnerorganisationen wirklich feine Rückmeldungen bekommen, dass sie sich alle freuen, dass es endlich mal so ein Projekt gibt, das dass dieses Thema angehen kann, also wirklich einfach mentale Gesundheit äh, zu stärken. Es gibt ein paar Organisationen, die großartig sind, die Therapien und so weiter anbieten für geflüchtete Menschen, die heillos äh, überlaufen sind, wo wir uns sehr wünschen würden, dass es auch Therapieplätze viel, viel mehr gibt, um, um den Menschen auch den Raum zu geben, den, den sie da brauchen und den Organisationen die großartige Arbeit leisten, zum Beispiel Hemmayat kennen ja viele. Also das ist etwas enorm Wichtiges und unseres ist ein, ein Zusatzangebot, sozusagen auch ein bisschen präventiv und in Richtung mentale Gesundheit. Und es ist alles natürlich ein projektfinanziertes Angebot. Und wir hoffen, dass es auch über das Projekt, über die Projektlaufzeit hinaus, dass wir es schaffen werden, das Angebot auch nachhaltig ähm, zu etablieren, also dass man dann nicht aufhören muss, wenn das Projekt sozusagen zu Ende ist.
2: Jetzt äh, Während wir ähm, sprechen erinnere ich, dass wir eben ich und Ina äh, in äh, verschiedenen Projekte äh, gearbeitet haben, sowie ähm, ORF mehrsprachige Nachrichten, äh, Midol-Projekt und so weiter. Äh, also jetzt äh, <lacht> es ist es nicht über Sima, aber ich will gerne fragen. Äh, Wieso ist es für dich persönlich wichtig, immer äh, mit Migranten oder über die relevanten Themen, wenn es über Migranten geht, zu arbeiten? Äh, kannst du vielleicht auch darüber?
1: Ich bin ich bin davon überzeugt, dass Inklusion der Weg ist also für eine bessere Gesellschaft und für ein besseres Leben für alle. Da kann es nicht sein, dass wir bestimmte Gruppen ausschließen. Das ist jetzt ganz egal, von welchen benachteiligten Gruppen wir sprechen, ob das jetzt Menschen mit Migrationsgeschichten sind, ob das jetzt Frauen sind, ob das Menschen mit Behinderungen sind. Es gibt ganz, ganz viele benachteiligte Gruppen, die sehr, sehr wenig Raum in unserer Gesellschaft bekommen und ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft davon profitiert, wenn wir unterschiedliche Gruppen inkludieren. Also auch für die Weiterentwicklung für uns als Gesellschaft und von den Themen, die wir behandeln wollen. Und ich merke das ganz stark. Befremde werden Freunde und für mich ist das einfach ein Geschenk, in dieser Organisation arbeiten zu dürfen und jeden Tag von meinen Kollegen und Kolleginnen lernen zu dürfen, in welche Richtung es geht, weil es macht einen Unterschied, ob ich einfach sage, was zu tun ist oder ob ich Leute frage, was sie gerne hätten und ähm, ich glaube, das ist halt auch eine Stärke von der Organisation, dass sie unsere Projekte so entwickeln, dass sie inklusiv entwickelt werden und dass das nicht Ideen sind von ein, zwei Menschen, die sich denken, es wäre so gut, dass Menschen mit Migrationshintergrund den und den und den Workshop besuchen, weil das brauchen sie, weil sie haben eine Schwäche in bestimmten Bereichen, das ist nicht, wie wir arbeiten. Also wir, wir setzen eigentlich ganz woanders an und schauen, was die Menschen finden, dass unsere Gesellschaft besser machen sollte und bauen auf das sozusagen auf und, und konzipieren die Projekte darauf hin, was Betroffene selbst finden, was sein soll.
2: Wie war deine Erfahrungen, Malis, mit Migranten zu arbeiten, eben, äh, in diesem Projekt Asima? Äh, wie hast du es gefunden? War das äh, sehr anders als, äh, als, was du davor erfahren hast? Oder, oder ist das äh, irgendwie, kann man die, äh, also, wie siehst du die zwei Gesellschaften mit zwei verschiedenen Gedanken und Kulturen und auch Denkweise und auch die Probleme, die sie ähm, also mitbringen? Wie siehst du das? Also ich
3: arbeite jetzt schon seit mehreren Jahren als Psychologin und natürlich arbeite ich jetzt ähm, oder habe ich im Laufe meiner Erfahrung als Psychologin immer wieder mit Menschen, mit vielen, vielen Menschen, mit Migrationshintergrund auch zu tun gehabt. Also ich habe in einigen Organisationen gearbeitet, die auch einen sehr inklusiven Charakter haben und die sehr inklusiv arbeiten. Und ähm, genauso wie die Ina das jetzt sehr schön beschrieben hat, sehe ich das eigentlich auch. Also ich möchte auch eher ansetzen, ähm, dass das eine Gesellschaft ist und möchte da jetzt auch nicht auf Unterschiede zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen hinweisen, sondern eher da daran, ähm, ja, oder irgendwie ja betonen, dass das, dass das einfach jetzt auch vielleicht mal wichtig ist, auf diese Bevölkerungsgruppe oder auf, auf, diese, auf diese jungen Menschen mit Migrationshintergrund besonders zu schauen, weil das vielleicht eine Gruppe ist, die sonst eh wenig Angebote extra für sie bekommen. Deswegen halte ich es da jetzt schon für wichtig, ähm, auch zu schauen, was wollen die und was für Schwierigkeiten bringen die mit, aber eben auch was für Stärken bringen die mit, um aus diesem Projekt irgendwie das Bestmögliche rausholen zu können. Und ähm, ich glaube eben mit unserem Unterschied unterschiedlichen Programmen und Angeboten, die wir hier anbieten, gelingt das ganz gut und wird ja auch sehr gut aufgenommen und diesen inklusiven Charakter sieht man jetzt auch zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also ich arbeite als deutschsprachige Psychologin gemeinsam mit einer ähm, arabisch sprechenden Psychologin auch in den Sprechstunden. Die Workshops werden auch von Menschen mit unterschiedlichen ähm, Herkunftsgeschichten abgehalten, aber auch besucht. Also das sieht man irgendwie, dass das Interesse einfach da ist, egal woher man kommt oder welche, welchen Hintergrund man hat. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Fokus von diesem Projekt und von dem Arbeiten. Und das sollte eigentlich auch der Fokus von generellen psychologischen Arbeiten sein, finde ich, wo es darum geht, auf den Menschen ähm, als Einzelperson einfach ähm, diesen Menschen vollwertig fördern zu wollen. Und es überhaupt nicht darum geht, was da für eine Geschichte dahinter steckt, im Sinne von, woher kommt der oder sonst
1: irgendwas. Ja. Und ich glaube bei bei Sima, was was ich da so schön finde, ist, dass dass die die Angebote für die Leute sind gehbar. Also das ist etwas, was ähm, es ist nicht überfordern. Dass ich kann, äh, oder wir versuchen es zumindest so niederschwellig zu machen, dass 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 jeder und jede irgendwo einen Anhaltspunkt finden kann, um zu sagen, okay, das kann ich schaffen, das, das mache ich. ich. Ich kann da vielleicht auch ein bisschen so aus, aus meiner meiner Geschichte erzählen. Ich bin vor 29 Jahren selbst als, als Geflüchteter nach Österreich gekommen und habe mich halt jahrelang irgendwie gefürchtet, was das sein wird, wenn irgendwann einmal diese Wunden aufreißen und ich werde so viel Therapie brauchen, dass ich mich da halt gar nicht sozusagen hintraue, weil es einfach ein sehr schweres Thema ist und die ja, auch jeder sagt, dass das eigentlich ein arges Thema ist. Und ich war da damit total überfordert, oder zu sagen, naja, ich weiß gar nicht, brauche ich jetzt Therapie, brauche ich keine, mir geht es eh ganz gut, was ist das jetzt? Und, und man traut sich dann vielleicht auch gar nicht dorthin, wenn man sagt, da geht dann so eine Riesenwelt oder, oder irgendein Riesenthema auf, lassen wir es lieber. Und die Zeit, Zeit heilt irgendwie alle Wunden und alles wird irgendwie gut. Also das ist irgendwie so ein Learning für mich dass das, das für mich dann zum Beispiel aus einer ganz anderen Ecke gekommen ist, weil ich jahrelang Rückenschmerzen zum Beispiel gehabt habe und erst dann durch Traumatherapie, wo ich irgendwie gemerkt habe, es gibt Traumatherapie ähm, über, über körperliche Arbeit, wo du gar nicht über diese ganzen Sachen reden musst. Meinst, ja, wow, Jackpot, Rückenschmerzen gehen vielleicht weg und ich muss gar nicht drüber reden. Und es hat tatsächlich geklappt. Also das war für mich auch so, ein, so, so eine Bildungssache. Und das ist auch ein bisschen das, was wir mit der Sima sozusagen erreichen wollen dass man dass man den den Leuten auch zeigt was es denn alles gibt
2: ja ich finde es super dass äh, man es äh, also eben mehrsprachig das ist damit die äh, Leute die äh, eben Migrationshintergrund haben aber wenige äh, Deutschkenntnisse dann sie können auch vorbeikommen ähm, und es ist eben auch, wie Ina gesagt hat, es ist kostenlos. Äh, kannst du uns mal sagen, dass äh, wo können sich Leute vor Asima ähm, äh, anmelden, wo können sie sich anwenden? Ja,
3: also jeder und jede, die interessiert ist und die irgendwie mehr über dieses Projekt erfahren möchte, ähm, die vorbeikommen möchte, die kann sich an uns wenden. Also wir haben auf unserer Homepage www.asima.at ähm, alle Infos zusammengefasst. Wenn man mit uns Kontakt aufnehmen möchte, dann schreibt man am besten ein Mail an asima.fremdewerdenfreunde.at. Es ist auch ganz wichtig, dass man dafür nicht perfekt Deutsch sprechen muss. Man muss auch gar nicht wissen, was man eigentlich möchte, was man braucht und was man sucht. Es reicht schon einmal das Interesse, sich mit dem Thema mentaler Gesundheit irgendwie befassen zu wollen. Dann am besten einfach wirklich vorbeikommen zur psychologischen Sprechstunde jeden Dienstag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr oder man schreibt einfach mal ein Mail, ähm, da können natürlich auch andere Termine dann ausgemacht werden und den Rest kann man dann schon einfach besprechen und schauen, was für jeden und jede am besten passt.
2: Super, also mentale Gesundheit, Azima, das arabische Wort davor, ähm, ist sehr interessant und auch äh, heutzutage ist es sehr notwendig, dass man sich darum auch kümmert. Ähm, äh, ja, äh, alle, die Interesse haben, einfach vorbeikommen und wie das Malis äh, und Ina genauer beschrieben haben wo und wie. Ähm, danke fürs nettes Gespräch, hat mich gefreut und ja, ich werde auch in diesem Projekt als Community Managerin und Content Content, wie äh, war das Produktion arbeiten, <lacht> freut mich sehr. Danke euch für eure Zeit, hat mich sehr gefreut.
0: In den Shownotes zu dieser Episode findet ihr alle Informationen sowohl über den Verein Fremde werden Freunde als auch über das Projekt ASIMA. Ebenfalls verlinkt unsere news journeystories.fm und ich lade euch ein, sie zu besuchen. Da gibt es sehr viele Hintergrundinfos und Ergänzungen zu Themen, die wir hier im Podcast behandeln. Also, Besuch lohnt sich. Bleibt noch die Nennung unserer Titelmusik Rain, Rain, Go Away von Nop und damit bis bald.